0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Anders mit Hund. Heute zu Gast die wunderbare Ines Scheuer-Dinger, Coachin für Jagdhundehalter und Halterin und Initiatorin des Projektes Waldbaden mit Hund und Autorin von mehreren Büchern für jagdlich motivierte Hunde bzw. deren Menschen. Und Ines, habe ich noch was vergessen?
1: Nein, das klang gut.
0: Sehr <lacht> gut. Liebe Ines, wir wollen ja heute über das Thema Überraschung, Überraschung, Jagen und jagdlich motivierte Hunde sprechen und stellen diesen Podcast unter den Titel Jagen ist nicht gleich Jagen. Magst du uns einmal verraten, was du alles ins Jagdverhalten einordnest?
1: Ja, also da ich ja mit vielen verschiedenen, ich sag jagenden Hunden, also Hunden, die jagdlich ambitioniert sind, arbeite und das eben nicht nur die Jagdhunde sind, ist Jagen natürlich ein großes Spektrum. Also es ist nicht ein Klumpen von Verhalten, sondern es ist sehr, sehr breit gefächert. Ein Jagender Mops sieht halt einfach anders aus als ein Jagender Border Collie. Und ähm, wahrscheinlich, wenn man so über Jagdverhalten nachdenkt, sieht man so die eigenen Hunde und äh, hat da so ein Bild vom Jagen im Kopf. Und das war auch zu Beginn, also ich bin mit Dackeln aufgewachsen, da sah das Jagdverhalten dieser Dackel natürlich ganz anders aus, als das, was ich jetzt unter Jagdverhalten verstehe. Und Jagdverhalten ist ja die, die Beutefangsequenz, das fängt mit diesem Orientierungsverhalten an, dann kommt ähm, Fixieren, dann kommt Beschleichen, dann kommt Hetzen, Packen, Töten, Zerlegen, Fressen, also es ist ein ganzes ganze Reihe von Verhaltensweisen. Und dann ist es ja auch immer noch abhängig von den jeweiligen Beutetieren, von der jeweiligen Situation. Also das ist so breit gefächert, dass ganz viele Jagdverhaltenselemente auftreten können bei den unterschiedlichen Hundetypen. Ich habe oft das Gefühl,
0: dass die Menschen, wenn sie an Jagdverhalten denken, vor allen Dingen den Hund haben, der wild sieht oder riecht und dann sofort hinterherhetzt.
1: Ja, das ist auch das, was am unangenehmsten meistens für uns ist, aber ähm, es ist ja ganz unterschiedlich. Ich habe gerade jetzt im Sommer ganz viele Kunden, die sagen, mein Gott, mein Hund hat ein Problem mit Eidechsen, ähm, weil der einfach an den Mauern steht und wartet, dass da die Eidechsen rauskommen. Und das ist natürlich fern von Rehehetzen, Eidechsen jagen, aber es ist trotzdem Jagdverhalten. Oder Hunde, die Fahrradfahrerinnen hinterher rennen, da geht es jetzt wieder ums Hetzen, aber es gibt ähm, ja, auch schon vor dem Hetzen ganz viele Elemente, die problematisch werden können. Mein kleiner Finny ist immer erstmal, wenn da nichts war, so weit gerannt, bis er was gefunden hat. Das war viel, viel anstrengender, weil dort, wo gar nichts war, war das am schlimmsten, weil dann ist der am weitesten gerannt. Ähm, und so ist ähm, der Leidensdruck von Menschen mit jagdlich ambitionierten Hunden auch sehr unterschiedlich, weil die Verhaltensweisen ganz unterschiedlich sind. Absolut. Ähm. Wenn,
0: sagst du, mh, dass das Hetzen und Packen sind ja die Sachen, die uns häufig als Problem bekannt sind, ähm, weil sie einfach auch unangenehm sind, weil sie den Hund oder auch uns in Gefahr geben, bringen, vor allen Dingen, wenn das Packen dann ein bisschen ähm, fehlgeleitet ist oder eben an eigentlich nicht Beute klassisch stattfindet, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, dieses stundenlang an Mauern stehen oder irgendetwas anstarren ist auch Jagdverhalten und ähm, kann auch zum Problem werden. Gibt es Dinge, wo du sagst, dadurch wird Jagdverhalten mehr?
1: Also, mh, wenn wir mit, am Jagdverhalten trainieren, dann ist es echt ganz, ganz wichtig, dass wir das ganzheitlich tun. Dass wir wirklich gucken dass wir nicht nur das Problem Jagdverhalten anschauen und nicht nur gucken, was können wir tun, dass der Hund nicht mehr hetzt oder dass der nicht mehr irgendwo reinpackt, sondern was sind denn Dinge, die auf das Jagdverhalten irgendwie mit einwirken? Weil wenn ich nur am Problem arbeite, dann ist das Training meistens überhaupt nicht nachhaltig. Deswegen muss ich, wenn ich dran arbeiten will, wirklich gucken, was sind denn Dinge, die vielleicht das Verhalten insgesamt verschlimmern, was, was macht den Hund unansprechbarer, was führt dazu, dass er impulsiver wird und die Arbeit nur am Auslöser bringt uns da eigentlich gar nicht weiter. So und jetzt habe ich deine Frage vergessen, Anne, wie war die Frage eigentlich?
0: Das macht überhaupt nichts, du hast schon, schon ganz gut in die Richtung gearbeitet, du sagst also, wenn wir nur am Auslöser arbeiten, dann arbeiten wir eigentlich an einem Symptom, richtig? Und du möchtest gerne ganzheitlich arbeiten, um den Ursachen auch dann auf den Grund zu gehen?
1: Ja, das ist total wichtig, weil wir müssen ja nicht nur das Hetzen wegmachen. Wir müssen ja auch schauen, dass sich Hund und Mensch irgendwie entspannt in der Umwelt bewegen können. Weil ähm, wenn ich nur möchte, dass der Hund nicht hetzt und vielleicht dann auch in Kauf nehme, dass der dann einfach nur an der Leine ist, das ist langfristig halt nicht gesund für den Hund. Oft auch nicht gesund für den Menschen, weil dann der Arm immer länger wird. Und deswegen müssen wir gucken, wie kriegen wir insgesamt das hin, dass Bedürfnisse erfüllt sind, dass sich Hund und Mensch wohlfühlen draußen, ohne dass total viel Frust auch entsteht.
0: Und Emmanuel an der Leine ist ja auch für den Hund... Ähm ja, er kann nicht richtig explorieren, er kann den Körper nicht komplett ausnutzen und sich durchbewegen. Und wir stellen ja auch häufig fest, dass ähm, Hunde, die immer nur an der Leine sind oder die eben frustriert sind, wenn es ums Jagen geht, auch häufiger andere Probleme, wie zum Beispiel dann Leinenaggressionen oder solche Sachen mit sich bringen. Was sind denn so klassische Ursachen, wo du sagst, dadurch wird Jagdverhalten mehr?
1: Also eigentlich jede Form von Stress, die im Alltag passiert, triggert in Anführungszeichen, wenn man das so bezeichnen kann, bei einem Hund mit einer entsprechenden Genetik dann das Jagdverhalten. Und das sind halt häufig so Dinge wie einfach zu wenig zur Ruhe kommen, daheim, auch wenn der Hund daheim einfach mit Artgenossen zusammenwohnt oder mit kleinen Kindern zusammenwohnt oder mit mh, einfach eine Lebenssituation hat, die vielleicht nicht so ganz hundertprozentig passend ist, was gar nicht schlimm ist, weil ne, meine Lebenssituation ist auch nicht immer hundertprozentig passend für mich. Aber dann schauen wir einfach, was sind denn da Dinge, die wir vielleicht ganz einfach für den Hund und für den Menschen verbessern können, was sich dann eben wiederum aufs Jagdverhalten aus? im Jagdverhalten niederschlägt oder beziehungsweise in weniger Jagdverhalten niederschlägt und das sind wirklich so Dinge wie Stress oder unpassende Lebenssituationen ähm, falsche Beschäftigung habe ich auch ganz oft im Training mit falsch meine ich einfach nicht unbedingt so passend für den Hund, zu strukturiert mit zu viel Frust verknüpft und auch die Spaziergangsgestaltung die ist schon auch ausschlaggebend dafür ob der Hund draußen zum Beispiel gut ansprechbar ist
0: das Thema Beschäftigung ähm, greifen wir mal zuerst auf. Du sagst zu strukturiert. Das heißt, du meinst damit vielleicht zu regelkonform, vielleicht zu sehr auf Leistung oder formale Ausführungen bedacht und weniger auf Bedürfnisse des Hundes zugeschnitten?
1: Genau, dass wir uns halt überlegen, mein Gott, das wäre vielleicht eine Beschäftigung, die dem Hund eigentlich gut tun würde, wie zum Beispiel Apportieren in der Dummyarbeit oder aber auch Trailen. Und eigentlich geht es ja darum, dass der Hund bei der Beschäftigung seine Bedürfnisse ausleben kann. Wenn wir aber so viele Regeln mit reinpacken und gar nicht gucken, was hat denn der Hund eigentlich für Bedürfnisse und wie kann der die eigentlich ausleben... Dann vergessen wir über diese ganzen Regeln darauf zu gucken und dann wird es eventuell für den Hund eher frustig, als dass es gut wird. Oder so Sachen wie die Wartezeiten werden zu lange und dann hat der Hund eigentlich, wenn man Zeit einrechnet, wie viel Bedürfnisbefriedigung und wie viel Zeit hatte der eigentlich, wo er sich zurücknehmen musste, wo er vielleicht auch Frust hatte, wo er nicht das machen konnte, was er gerne mag. Dann kommen wir in so ein Ungleichgewicht und dann ist Beschäftigung am Ende unpassend für den Hund. Also da gibt es viele Dinge, die wir bei der Beschäftigung, wo wir drauf gucken müssen, damit es auch wirklich dem Hund was bringt. Ne? Weil man hat ja auch nicht unbegrenzt Zeit und eine drei Stunden Beschäftigung, wenn der Hund am Ende nur 20 Minuten davon Bedürfnisbefriedigung hatte, die ist eher schädlich. Oder die führt eher dazu, dass der Hund danach mehr Jagdverhalten zeigt, als uns das eigentlich lieb ist.
0: Ich gebe dir da draußen mal einfach zwei Beispiele, die du vielleicht schon sogar von uns gehört hast, nämlich zum Beispiel, wenn beim Mantrailing ewig lange Wartezeiten sind, der Hund dann so richtig angeheizt wird und dann auf dem Trail eigentlich nur in der Leine hängt und zieht, dann ist es kein Ersatz für Freilauf oder auch keine äh, sinnvolle Beschäftigung für den Hund, der sich frei bewegen will, denn er spürt ja die ganze Zeit die körperliche Einschränkung auch durch die Leine. Und pest eigentlich nur mit hohem Erregungslevel einer Spur hinterher. Beim Dummy-Training wären das für mich so Beispiele wie, der Hund hat total gerne was empfangen und trägt das total gerne und würde jetzt gerne mit dem Dummy eigentlich noch mal so eine Freudenrunde drehen und allen zeigen, was er da Tolles geholt hat. Aber er muss schnurstracks zum Menschen zurück, dort brav vorsitzen und es wieder in die Hand abgeben. Wäre das sowas,
1: Ines? Auf jeden Fall. Also an sich ist ja bei beiden Beschäftigungen ganz viel Gutes mit drin, was den Hunden was bringt, gerade den jagdlich motivierten Hunden was bringt. Ne? beim, Wie du gesagt hast, beim Tränen, die Suche, die der Hund eigentlich gerne macht, die Nase einsetzen, mit tiefer Nase arbeiten, aber die Struktur außenrum, dass der Hund es dann vielleicht doch nicht so machen kann, wie er das eigentlich gerne machen möchte, dass ein Hund, der eh viel an der Leine ist, in der Beschäftigung nochmal an der Leine hängen muss, das müssen wir wieder als quasi kleine Minuspunkte bei der Beschäftigung mit einrechnen. Und am Ende geht es darum, wie viele Minuspunkte hat die Beschäftigung und wie viele Pluspunkte hat die Beschäftigung. Und idealerweise hat die Beschäftigung natürlich mehr Pluspunkte, damit zum einen der Hund was davon hat, damit es für uns auch einen Mehrwert bringt, dahingehend, dass wir vielleicht am Schluss einen zufriedenen Hund haben, der entspannt auf dem Sofa liegt und sich gut fühlt und damit wir am nächsten Tag dann auch einen entspannten Spaziergang haben. Wenn ich aber einen Hund habe, der beim Dummy-Training eine Stunde lang durchfiebst, weil er eigentlich immer nur dran sein möchte und gar nicht zuschauen kann, wie die anderen arbeiten und das total frustig ist für den, dann ist das kontraproduktiv. Und da muss ich als Hundehalter einfach drauf schauen, was ist denn passend für meinen Hund. Natürlich soll es dem Hundehalter auch noch Freude machen, das kommt natürlich dazu. und Weil das merkt ja auch der Hund, wenn der Mensch das nur macht für den Hund, sondern man soll ja auch was gemeinsam machen, aber wir müssen eben gucken, dass wir am Ende mehr Pluspunkte haben als Minuspunkte, weil sonst es ist blöd. Es darf
0: also dir auch Spaß machen. Es darf auch strukturiert sein. Es sollte sogar strukturiert sein, sonst entsteht auch wieder Frust. Es sollte einfach genügend Freiraum sein, dass der Hund seine persönlichen Bedürfnisse da darin dann auch tatsächlich ausleben kann.
1: Auf jeden Fall. Und was finde ich auch noch ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir gucken, dass wir Übergänge halt gut gestalten. Du hattest es ja beim Trailen auch schon erwähnt, wenn der Hund gut angeheizt wird von Kaltstart hinzu, ja und jetzt bringst du Leistung und danach sofort wieder ins Auto gepackt wird, das macht am Ende halt auch total Frust und das wäre, das ist einfach schade, weil wir es mit einfachen Mitteln dem Hund halt auch leichter machen können und ähm, da mehr rausholen können aus der Beschäftigung.
0: Ich habe da ein ganz feines Beispiel, ich durfte mal in der Schweiz eine Nasenarbeitsausbildung mit begleiten und da war ein ganz junger Flat coated Retriever-Rüde ähm, dabei und nach wenigen Wochenenden, also wir haben immer wochenendweise gearbeitet und dann war es wieder online, ähm, stellte sich für den Besitzer heraus, ähm, dass er der Meinung war, sein Hund ist ein Eindurchgang-Hund, sozusagen. Ein Durchgang, den macht er super und danach wird es deutlich schlechter. Und ähm, dann haben wir uns das nochmal ganz konkret angeguckt und unter die Lupe genommen und dann ist rausgekommen, dass der Hund eigentlich, klar, ein junger Rüde, der hatte das Bedürfnis, da das Umfeld richtig zu erkunden, er ist aus dem Auto rausgekommen, durfte auch kurz erkunden, hat dann seinen einen Einsatz gelaufen und dann musste er aber nach zwei, drei Einsätzen, also wenn es fertig war, musste er wieder ins Auto und Alleine das danach ihn nochmal erkunden lassen, hat dafür gesorgt, dass er auf einmal viel mehr Durchgänge geschafft hat, weil dieses direkt wieder ins Auto hat halt den letzten Durchgang im Prinzip seiner Nasenarbeitsaufgaben gestraft. Ja, das heißt, der Hund hat gelernt, nach dem letzten Durchgang muss ich wieder ins Auto, ist zwar motiviert gestartet, aber hat eben gelernt, okay, nach zwei, drei Durchgängen geht es ins Auto und dann war er beim letzten schon total unkonzentriert, weil er eben wusste, es geht ins Auto und er darf nicht nochmal erkunden. Und da war die Lösung wirklich, ihn länger erkunden zu lassen vorher und auch hinterher und siehe da, auf einmal hat das Training richtig große Fortschritte gemacht.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch bei den ganzen Arbeitshunderassen und ihren Einsätzen, dass man da wirklich ein Auge drauf hat, damit die Hunde dann eben auch gute Leistungen bringen können. Ne? Das darf man echt nicht vergessen, weil oft sind es die an die denkt man gar nicht. Oh, der Hund arbeitet heute schlecht. Ja, weil der weiß, danach ist der Spaß sofort wieder vorbei und man muss sofort wieder im Auto warten. Ähm, mein Weimaraner, mit dem war ich eine Zeit lang in der Rettungshundearbeit, als ich den frisch bekommen habe. Und da ist es ja gang und gäbe, und das ist jetzt auch schon oh, fast 20 Jahre her, dass die Hunde halt dann im Auto geparkt werden und ähm, der hatte nach den, äh, nach den Trainings bei der Rettungshundearbeit epileptische Anfälle, weil der halt zwei, drei Stunden im Auto, da wusste ich das noch nicht besser, gewartet hat und immer im übertragenen Sinne auf die Uhr geguckt hat und gesagt hat, wann kommt die denn wieder, wann machen wir denn weiter? Und der war dann halt drei Stunden im Auto angeknipst. Das ist natürlich total ungesund für den Hund und macht ja total viel Stress. Und das sind so die Dinge, da muss man einfach ein Auge drauf haben. Das heißt,
0: ein Ende von etwas Tollem sollte, wie Ines eben schon sagte, als Übergang richtig gut gestaltet werden und da schlage ich jetzt einfach mal den Bogen zu unseren jagdlich motivierten Hunden im Haus. Da ist ja so ein Klassiker, mh, Rückruf bedeutet angeleint werden. Und dann wird der Rückruf schlechter. Wie beugst du davor, liebe Ines?
1: Auch da sind Übergänge Ganz arg wichtig. Also, es gibt natürlich, da müssen wir ja auch unterscheiden: ist es jetzt Anwendung oder ist es jetzt Training? Und es braucht halt ganz viele Wiederholungen, wie. Das Aufladen eines Handyakkus, wo der Rückruf eben nicht damit verknüpft ist, dass der Spaß vorbei ist. Sondern der Rückruf bedeutet, der Spaß fängt erst richtig an und dann passieren die schönen Aufgaben. Und dann kann man was suchen, wenn man zurückgerufen wird. ist ja auch übrigens das Geheimnis, warum das bei jagdlich geführten Hunden trotz schlechtem Training ja erstaunlich gut funktioniert. Die werden gerufen, dann dürfen die arbeiten, die werden gerufen, um stöbern zu gehen. Und bei den Hunden, die eben nicht jagdlich geführt werden, die werden halt gerufen, damit sie verhaftet werden. Und das macht sie ja schlechter. Ne? Und wenn wir da erstens mal unterscheiden zwischen Anwendung und ähm und Training, weil wir halt in der Anwendung, kann es ja mal passieren, wenn ich gut aufgeladen habe, den Rückruf, dass ich einfach denke, oh scheiße, jetzt muss ich ihn rufen, oh und jetzt muss ich ihn auch echt verhaften, weil das Reh steht jetzt vor uns und guckt uns an. Da kann ich jetzt nicht mehr lange sagen, oh, dann warten wir mal mit Anleihen und dann gucken wir noch ein bisschen, sondern da gibt es ja Notsituationen, aber das ist ja nicht schlimm, wenn ich vorgearbeitet habe, wenn ich vorgebeugt habe oder eben, wenn ich danach wieder nacharbeite. Und im Training achten wir halt wirklich extrem darauf, dass nach dem Anleihen noch was Schönes passiert. Dass der Hund erstmal herkommt und dann wird er belohnt. Und das Anleihen übe ich dann quasi einzeln nochmal zusätzlich, dass der Hund weiß, ach oh cool, wenn die Leine dran kommt, passieren auch nochmal schöne Dinge. Und so kann ich dem ja ganz gut vorbeugen, dass der Hund da echt im Training ein Pölsterchen hat mit hey, Anleihen ist cool und zurückgerufen werden ist cool und die Kombis noch viel cooler angeleint werden äh, abgerufen werden und angeleint werden. Und dann ist das auch in, einem Blö in einer blöden Situation, wo eben irgendwie ich den Hund ganz, ganz schnell anleihen muss, auch kein großes Problem mehr.
0: Ihr wisst jetzt also, dass An Rückruf nicht automatisch Anleihen und Anleihen nicht automatisch Spaß Ende des Spaßes bedeuten sollte, damit ihr genau diesen Effekt eben schon mal umgeht. Ines, kommen wir mal zu dem zweiten Punkt, den du vorhin gesagt hast, nämlich dem Punkt, wie gehen wir mit unseren Hunden spazieren? Das hat einen großen Einfluss aufs Jagdverhalten. Und ähm, vielleicht magst du, uns da berichten, was für dich so das erste Indiz dafür ist, dass ein Hund oder sein könnte, dass ein Hund wild entdeckt hat?
1: Also auch das ist natürlich ein bisschen abhängig vom Hund. Wenn es jetzt ein untrainierter Hund ist, der noch keine großen Erfahrungen hat, dann haben wir ja meistens ein Indiz schon, dass die Hunde die Nase hochnehmen oder auch runter machen und aufgeregter werden, mehr Bewegung im Körper ist oder aber auch bei den vorstehenden weniger Bewegung im Körper ist, dass die stehen bleiben und erst mal gucken. Das sind so die ersten Anzeichen. Wenn man aber jetzt einen Hund hat, der schon ein bisschen den Menschen trainiert hat vielleicht oder schon ein bisschen Erfahrung mit dem Menschen gesammelt hat und ähm, jagdlich ambitioniert ist, dann verschwinden ja auch oft diese Vorzeichen, weil die Hunde ganz schnell lernen, hui ,ui ,ui, hier riecht gut, aber ey, immer wenn es hier so riecht und ich mache die Nase hoch, dann kommt mein Mensch und verhaftet mich oder dann kommt mein Mensch, ruft mich ab oder im blödsten Fall schmeißt die Leine nach mir und dann lernen Hunde ja nicht mehr diese ersten Anzeichen zu zeigen. Dann laufen die ganz possierlich so auf dem Weg und dann riechen die was und sagen, oh, aber Nase hoch, keine gute Idee und dann laufen die weiter und auf einmal macht es Pütschen dann sind die halt weg. Und deswegen gibt es durchaus Hunde, die das nicht mehr so arg zeigen. Und es gibt auch Hunde, die haben das Stehen, das Fixieren gar nicht so arg mit drin. Da geht das alles auch schneller. Da müssen wir Menschen natürlich auch gut gucken, damit wir das entdecken. Die Kombination, ein Hund, der das nicht mit drin hat und der halt schon gelernt hat, dass... Jagdverhalten zeigen auch nicht so Erwünschtes vom Menschen. Mit dem müssen wir natürlich erstmal an ein bisschen milderen Auslösern arbeiten, damit wir da wieder einen Fuß in die Tür kriegen. Oder auch erstmal an anderen Auslösern arbeiten, dass der lernt, hey, ich darf auch Dinge zeigen. Aber das erste Anzeichen oder das erste Indiz ist meistens ein kurzes Innehalten. Oder aber auch mehr Bewegung im Körper, das gibt die Hunde, die werden dann so wie kleine Pferdchen, das kennt man vielleicht, ne? und dann geht die Nase noch mit hoch, spätestens wenn sie dann kurz stehen bleiben, dann wissen wir, oh ja, danach könnte es sein, dass sie losrennen.
0: Und diese Vorboten möchten wir ja übers Training so groß wie möglich machen, damit der Hund quasi mit dem Leuchtpfeil uns zeigt, es ist soweit, ich habe was gesehen und sich dabei weiter in unserem Radius befindet, richtig?
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, das Sinnvolle im Training, dass wir gucken, dass Jagdverhalten nicht per se total schlecht ist oder dass der Hund das alles gar nicht mehr machen darf. Weil also wenn man jetzt einen gut durchselektierten Jagdhund oder Hütehund hat, dann besteht er ja zu 90 Prozent aus diesem Verhalten. Und wenn ich dann sage, das ist alles verboten, dann werden halt ganz schnell andere Verhaltensprobleme aufploppen. Und deswegen ist wichtig, wie du gesagt hast, dass wir eben dem Hund zugestehen und sagen: Hey, zeig uns das doch. Du darfst deine Nase einsetzen, du darfst deine Augen und deine Ohren einsetzen, das ist alles okay. Du zeigst uns das und dann schauen wir, was wir damit machen. Das ist ja auch so viel weniger frustrierend und so viel schöner für den Hund, dass er mit uns mit gemeinsam was tun kann. Und ja, jetzt werden einige sagen, ja, aber wie soll denn das mit einem Terrier funktionieren? Ja, auch mit einem Terrier funktioniert das. Das ist natürlich ein bisschen vielleicht schwieriger als mit einem typischen Pointer, der dann steht und einfach steht. Aber das funktioniert natürlich schon, weil die Alternative zu sagen, hey, alles jagen ist verboten, die ist für den Hund ja auch nicht besonders erstrebenswert.
0: Absolut nicht. Und wir haben ja immer als Ziel, dem Hund so viele wie mögliche Freiheiten zu geben, ohne die Umwelt in Gefahr zu bringen tatsächlich. Und ich weiß zum Beispiel bei uns mit der Mini damals, ich habe mich ja überhaupt nicht getraut, die von der Leine zu geben. Ich habe immer gesagt, die ist sofort weg. Und das Jagdverhalten war viel, viel exzessiver, solange ich sie nicht von der Leine gelassen habe. Seitdem sie regelmäßig in den Freilauf kann, und damit meine ich nicht, dass ich sie abends in der Dämmerung äh, bei 100 Rehsichtungen äh, weiter durch den Wald brettern lasse, sondern eben auf strukturierten Strecken in bestimmten Situationen und das sind gar nicht unbedingt die Situationen, wo ich weit gucken kann, in den Freilauf lasse. Seitdem wird es viel besser. Warum sage ich das mit dem weit gucken? Weil du kannst dir sicher sein, dein Hund sieht Bewegungen noch viel, viel weiter als du, wenn er über das Gras hinweg gucken kann. Und manchmal ist das mit dem weit gucken ja auch so, dass der Hund dann auch dazu neigt, noch größere Kreise zu ziehen, weil er dich ja auch sehr weit sieht.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist äh, gerade bei den Vorstehhunden da ist es oft so, dass wenn die halt viel an der Leine laufen, dass das so viel Frust macht, dass Jagdverhalten immer, immer wichtiger für die wird. Und ähm, bei vielen, gerade bei den Settern und bei den Pointern, hat man es, wenn die in Bewegung sind, sind die viel besser ansprechbar, als wenn die langsam laufen müssen. Na, und wenn die sich halt, das sind halt Hunde, die sind darauf selektiert, sich im Galopp zu bewegen. Und wenn ich die immer einbremse, dann haben die keinen Bock mehr, auf irgendwas mit dem Menschen zu machen. Wenn die aber sich schnell bewegen dann geht das in der Regel ganz gut. Aber das ist halt immer die, die große Kunst, dass wir das auch abwägen, wo können wir was den Hunden zugestehen, ohne dass wir mh, Gefahr laufen, dass halt die Umwelt da gestört wird. Und mit Umwelt meine ich wild oder dass die Verordnungen sagen, das geht halt hier nicht. Und da müssen wir halt gut abwägen. Und natürlich ist Unterbrechen vom Jagdverhalten sehr wichtig als Voraussetzung. Ich muss einen guten Rückruf schon aufgebaut haben. Und das geht ja an der Leine auch ganz, ganz gut, wenn wir das strukturiert machen. Das brauche ich an der Hand, damit ich dem Hund die Freiheiten geben kann. Aber, wie du gesagt hast, Freiheit und Freilauf ist halt wichtig, weil am Ende macht es das Jagdverhalten ähm, schlimmer, wenn der Hund ewig lang nur an der Leine hängt und ähm, da Frust entwickelt. Das ist so dieser ganz schmale Grat, den wir halt ähm, da wo wir gucken müssen. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, nur ja, jetzt mach ich den einfach von alleine, soll er halt machen, was der will. Weil das, was dann passiert, macht das Training danach eventuell viel, viel schwieriger, wenn der Hund halt hetzt. Das ist äh, ein doofes Erlebnis und das bügel ich nicht mehr so schnell mit wieder aus. Aber ähm, auf der anderen Seite ist die Alternative, nur an der Schleppleine stundenlang durch den Wald zu laufen, auch keine gute. Und da braucht man so ein bisschen Struktur. Wie kann man die Spaziergänge so gestalten, dass eben nicht super viel Frust entsteht? Was gibt es für Möglichkeiten an der langen Leine oder im Freilauf in bestimmten Gebieten, vielleicht auch in eingezäunten Gebieten, dem Hund auch mal sein Ding machen lassen, damit der glücklich und zufrieden ist?
0: Also ich kann dir da draußen nochmal berichten, vielleicht hast du es gehört, wir haben ja mit der Dr. Sandra Foltin mal einen Studienlauf nachgestellt, die Mini hatte einen Radius von bis zu einem Kilometer im fremden Gebiet um mich herum, sie hat mich immer wieder gefunden, die Mini ist ähm, 36 cm hoch, sie schafft die 30 km/h locker. Ähm, und auch dieser Kilometer-Luftlinie fühlt sich nicht wirklich gut an. Wenn wir aber da spazieren gehen, wo wir eben unsere Freilaufbereiche etabliert haben und wir leinen sogar an sehr ähnlichen Punkten wieder an ähm, und sie kommt dort und wartet sogar freiwillig auf mich, dann hat sie mini einen Radius, der ist viel, viel, viel kleiner, der geht vielleicht mal auf 100, 150 Meter hoch, ähm, aber der ist deutlich, deutlich kleiner und an den richtig gut strukturierten Strecken ist sie eigentlich immer auf Sicht in 20, 30 Meter um mich rum. Und da galoppiert sie eben so diesen klassischen Setter- oder Pointer Galopp vor sich hin und danach ist sie total glücklich, zufrieden und happy.
1: Das macht echt auch einen Unterschied in der Ansprechbarkeit einfach für den Hund dann, ja. Und dieser Freilauf ist gerade für die Spezialisten halt schon wichtig, aber natürlich müssen wir immer gucken, wo geht das und wie kriege ich es strukturiert, wie du schon gesagt hast.
0: Und wenn es für dich jetzt noch gar nicht geht, dann verzweifle nicht. Erstens kannst du mit einem strukturierten Training immer mehr Freiheiten für deinen Hund rausholen. Und dann gibt es ja auch so Aktionen wie die Schnüffelgärten, eingezäunte Hundewiesen etc. Nicht die, wo sich dann 30 Hunde tummeln, aber es gibt ja immer mehr Projekte. Hier in der Nähe gibt es auch eins, da gibt es 20.000 Quadratmeter eingezäunt. Da bist du dann alleine, das mietest gegen Geld. Und dann kann der Hund da mal ein bisschen frei laufen und du kannst in der Zeit den Hund einfach mal machen lassen und wirst merken, dass das richtig viel für den Hund macht. Ines, jetzt ist ja ein begehrtes Hilfsmittel häufig die Schleppleine, um den Hund zu sichern. Ähm, trainierst du viel mit Hunden mit schleppenden Leinen, also mit hinter sich herschleifenden schleifenden Leinen? Es gibt ja vielen Menschen die Sicherheit, dass der Hund damit eben langsamer ist oder sie das Gefühl haben, noch einzuwirken.
1: Ähm, also natürlich ist eine Schleppleine in der Hand ein gutes Instrument, um Hunde vom Jagen abzuhalten und es gibt sicherlich Gebiete, wo man mal kurz sagt, jetzt lasse ich den Hund mal kurz, um das mal kurz auszuprobieren, an schleifender Leine laufen, aber ich finde es kein, mh, also mein Ziel ist, dass der Hund dann auch schnell in Freilauf kommt, dass er sich da schön bewegen kann, so wie er das möchte und nicht, dass wir noch heimlich hinten drauf uns draufwerfen oder <lacht> drauf steigen um den Hund dann davon abzuhalten. Das ist ja ein bisschen weg von diesem Band an Vertrauen, was wir aufbauen wollen. Und damit Vertrauen wächst, da braucht es auch einfach Zeit. Und ähm, manchmal dauert das, und da ist die Variante, erstmal noch die Leine in der Hand zu halten, vielleicht auch die bessere. Es ist als Übergangshilfsmittel für eine Woche oder zwei, um Sachen auszutesten, sicherlich okay. Ich bin aber kein Freund zu sagen, wir lassen die jetzt da immer hinten dran. Ähm, das brauchen wir auch bei den meisten Hunden nicht, weil der Radius ist halt doch länger als weit bei den meisten jagdlich motivierten Hunden, die ich im Training habe. Die haben keinen Radius von fünf Metern um den, Hund, um den Menschen rum. Da hilft es uns eh nicht mehr viel. Die Gefahr, dass die Hunde verhe da sich verheddeln im Unterholz, wenn sie doch abzwitschern, ist relativ groß. Es ist auch einfach nicht gesund für den Hund, wenn wir da hinten drauf springen oder uns drauf werfen und einfach rucken. Ähm, also von daher ist das für mich jetzt nicht das Trainingstool Nummer eins. Wir müssen immer gucken, es gibt bestimmt Situationen oder Hundteams, wo das mal kurzzeitig sinnvoll ist. Es gibt ja auch Hunde, die haben echt ein langes Thema mit der Leine, wo man dann gucken muss und lange Zeit eine sehr schwere Leine zum Beispiel getragen, wo das einfach körperlich sich ganz anders anfühlt im Freilauf und wenn sie im Freilauf halt auch schon ein paar Erfahrungen gemacht haben, dass da das Erregungsniveau steigt, ist dieses Körpergefühl schon allein dafür verantwortlich, dass sie dann mh, ja ein bisschen impulsiver sind. Da können wir mal wirklich mit so Zwischensteps, ja, was erreichen. Aber ich bin kein Freund zu sagen, da lassen wir jetzt die Leine einfach die ganze Zeit schleppen oder schleifen.
0: Ich finde das super wichtig, dass du das sagst, weil es gibt drei Aspekte, die daran mir immer Sorge machen. Das eine hast du schon erwähnt, der Hund, der sich verheddert. Ähm das andere ist wirklich der Ruck, egal ob absichtlich oder unabsichtlich. Du trittst mal auf die Leine, der Hund verheddert sich, merkt es aber nicht sofort und rast rein. Und das Dritte ist, dass wir wirklich beobachten können, dass die Schrittlänge sich verkürzt durch die schleppende Leine und dass das wiederum auch für den Bewegungsapparat vom Hund Auswirkungen hat, weil eben die Bewegungen nicht mehr so leicht und flüssig sind. Wenn du deinen Hund die Schleppleine schleppen lässt, dann achte darauf, dass das wirklich nur temporär ist und dass er immer einen GPS-Tracker trägt, damit, wenn er sich irgendwo verheddert, du den gut und einfach findest.
1: Man sieht ja auch oft Hunde, die dann wirklich, wenn die Leine schleift, das gilt auch, wenn du eine schwere Schleppleine dran hast, die wirklich eher seitlich laufen statt mhm. gerade, weil sie einfach diesem Zug, der da an der Leine runter geht, ja weichen wollen und das ist auch langfristigkeit halt einfach ungesund wenn der Hund dann wirklich immer schief läuft oder immer so diesem ich habe da was dran ausweichen muss und am Ende sind ja hatten wir ja glaube ich vorhin auch schon erwähnt sind ja Probleme im Bewegungsapparat ja auch wieder ein Grund weshalb Jagdverhalten eventuell sogar schlimmer werden kann und das wäre ja doof wenn wir uns das dann da riskieren obwohl es eigentlich anders vielleicht schon gehen würde mit ein bisschen training
0: ich freue mich gerade voll über diesen Satz, weil wir hören ja so oft oder ich habe ja viel mit Hunden mit Schmerzen zu tun und dann höre ich immer, der hat keine Schmerzen, der geht ja noch jagen und äh, da ist es wirklich so, dass du gegebenenfalls durch Schmerzen und durch Probleme im Bewegungsapparat hast du wieder einen Stressor und der Stressor, der macht bei den entsprechenden Hunden eben das Jagdverhalten gegebenenfalls wieder
1: größer. Auf jeden Fall, das sehe ich auch ganz häufig.
0: Was ist noch so was, Ines, wo du sagst, okay, die Teile der Jagdsequenz, also das ein bisschen stöbern, ein bisschen gucken, ähm, die wollen wir ja durchaus sehen, damit der Hund nicht sofort ins Hetzen fällt. Was ist noch was, wie du sagen kannst, dadurch können wir das initiieren und dadurch können wir dafür sorgen, dass der Hund das im Wald oder da, wo wild ist, eben immer häufiger
1: zeigt? Also Spuren anzeigen ist ja auch ein, ein wichtiges Thema, dass der Hund lernt, wenn da eine frische Spur ist, dass man eben erst mal die Spur anzeigt und nicht gleich Nase runter und ich bin da mal stundenlang weg. Sondern das ist das, was wir ja uns auch erarbeiten. Und dass auch das Vorstehen rausgeformt wird. Dass auch das Beschleichen, wenn der Hund es gerne zeigt oder mitbringt, dass wir das rausformen. Weil das alles noch die Elemente Formhetzen sind, die wir gut brauchen können. Weil sie uns eben anzeigen, dass da was ist. Und weil der Hund da sein Jagdverhalten ausleben kann, ohne dass es gefährlich wird. Natürlich immer im Hinblick darauf, dass wir wirklich gucken, in welcher Umwelt ist was möglich. Ne? Also in der Brut- und Setzzeit, wenn da irgendwie, keine Ahnung, da jetzt gerade ein Gelege ist, dann lasse ich meinen Hund da natürlich nicht dahin schleichen. Ne? Das ist klar. Das ist auch wichtig, dass wir als Hundehalter da so ein bisschen wissen, was können wir denn mit dem jagdlich motivierten Hund ähm, anstellen? Was ist denn blöd oder gefährlich für die Umwelt? Das müssen wir aber auch machen, wenn wir den Hund an der Schleppleine haben. Weil ne? auch eine 10 Meter Schleppleine kann brüten das Wild schon ganz schön ja, in die Bredouille bringen. und ja Aber im Prinzip sind es alle Elemente vor dem Hetzen, mit denen wir noch was anfangen können in der entsprechenden Umwelt, mit denen wir arbeiten können. Und das ist das Angenehme ja für die Hunde, wenn sie das ausleben können, weil dann Bedürfnisse eben befriedigt werden können und dann haben die Hunde nicht so viel Frust. Und gibt es etwas, dass ich, wenn ich jetzt
0: sage, mein Hund ist aber sofort, wenn ich in den Wald gehe, immer eigentlich sofort auf 180 und der macht eigentlich nur Tempo und ich sehe diese Vorboten gar nicht. Ähm, gibt es was, wo du sagst, ja, das können wir verändern? Also können wir dafür sorgen, dass der Wald eben nicht immer 180 Grad Halligalli ist?
1: Ja, also... Erstmal mit der Spaziergangsgestaltung kann ich da ganz viel tun, weil wenn ich natürlich, wenn ich weiß, oder vielleicht weiß ich das noch nicht, aber wenn ich mal darauf achte, wie lange ist die Aufmerksamkeitsspanne von meinem Hund im Wald? Und es ist irgendwie morgens und Fuchs und Haas haben sich hier schon guten Morgen gesagt und es riecht gut und so, dann ist bei so einem durchschnittlich jagdlich ambitionierten Hund die Aufmerksamkeitsspanne so bei 20 Minuten ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, und dann laufe ich aber eine Stunde. Naja, was übt denn der Hund? Der Hund übt dann 20 Minuten aufmerksam sein, aber 40 Minuten übt er völlig abgeschalten durch den Wald zu laufen. Und mit dieser Erfahrung geht er ja dann auch ins Auto oder nach Hause und schläft dann und dann brennt sich das schön fest. Dann übe ich ja eigentlich zwar vielleicht jeden Morgen 20 Minuten, vielleicht mache ich sogar Training am Jagdverhalten, aber im Prinzip übe ich ja auch ganz viel unansprechbar sein. Und das grätscht uns ja oft so oft rein, dass die Hunde dann eben den Wald wirklich verknüpfen mit, wow, das war heute wieder so wie kurz vor Weihnachten in der Innenstadt. Und da kann ich eben was tun, indem ich erstmal die Reizlage ein bisschen reduziere, dass ich gucke, muss ich denn um 6 Uhr in der Früh in den Wald gehen oder kann ich vielleicht um 6 Uhr die Runde auch durchs Wohngebiet machen? Und muss ich auch wirklich eine Stunde laufen oder reicht auch 20 Minuten hin und rückweg, nicht ewig lang? Da kann ich schon ganz viel tun. Und dann kann ich natürlich auch gezielt und bewusst in den Wald gehen und andere Dinge machen, statt an der Schleppleine durch den Wald zu laufen und den Hund diesen ganzen jagdlichen Reizen auszusetzen. Ähm, indem ich zum Beispiel mit dem Hund übe, hey, wir gehen in den Wald und nicht ewig weit, sondern wir bleiben irgendwo, machen stationär was, du bist beschäftigt, du kannst Futter suchen, ich kann mich entspannen, ich kann vielleicht dem Hund was zum Kauen oder zum Schlecken mitnehmen, dass er eben den Wald kennenlernt mit hey, da können wir uns auch entspannen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Training mit den jagdlich ambitionierten Hunden, dass wir Pausen etablieren, dass wir ähm, üben, dass der Wald eben kein Abenteuerspielplatz ist. Aber ganz wichtig bei den Pausen ist halt, dass die so gestaltet sind, dass der Hund nicht denkt, ja was für eine Scheiße, jetzt setzt sie sich da in den Wald und macht da ihr Ding oder entspannt sich und ich bin hier total frustig und ich buddel neben. Frauchen oder Herrchen ein Loch und ärgere mich, weil ich möchte eigentlich hier rumrennen und ich möchte eigentlich stöbern gehen. Also wenn wir Pausen machen, müssen die so gestaltet werden, dass der Hund einfach was anderes zu tun hat, als nur Nase hoch oder frustig sein. Und das hilft ganz arg.
0: Ich finde das ein super Beispiel. Wir haben ja damals die mini zupflege aufgenommen, weil wir immer von einer ähm, Tierschutzorganisation den Hund gewählt haben, der dort am längsten gesessen hat. Und als die Mini uns angekündigt wurde, habe ich noch gesagt, ah ja, das ist ja super, die hat so krasse Angst vor Menschen. Ähm, wir können von hier aus sofort so Gassi gehen, dass wir niemandem begegnen und sofort im Wald sind. Ha, ha, ha. Die Mini konnte genau zwei Minuten mit uns im Wald. Dann hing die hysterisch schreiend in der Leine. Ja? Ähm, die kam ja wirklich vom Jäger und war zwei Jahre so genutzt worden, dass sie quasi vom Pick-up runtergelassen wurde, Vögel aufscheichen sollte und die sind äh, geschossen worden. Das heißt, die kannte so richtig zickzack, Halligalli durch den Wald oder durch eben Gestrüpprennen. Und das war das, was sie gut konnte. Und dann kommt die Anne mit dem doppelt gesicherten Angsthund äh, und geht mit dem an den Waldrand. Und es war eine mittelschwere Katastrophe. Und wir haben dann in der Tat angefangen, in Industriegebieten Gassi zu gehen. Damit wir unter Kontrolle haben, wie viele Menschen wir treffen, also das, da hat man es ein bisschen besser kon unter Kontrolle als im Wohngebiet und gleichzeitig aber den Wald aus dem Weg gehen konnten.
1: Ja, das ist durchaus echt manchmal eine Herausforderung, aber das, das bringt dann auch relativ schnell ja auch sehr viel, wenn man das entkoppelt. Ne? Also ähm, da zu gucken, was hilft denn dem Hund jetzt in dem Moment, heißt ja nicht, dass wir die nächsten drei Jahre nur noch im Industriegebiet spazieren gehen, aber wir müssen es halt dem Hund am Anfang einfach machen, damit er überhaupt was lernen kann, weil na, kurz vor Weihnachten in der Innenstadt kann ich auch nichts mehr lernen. Und so hat sich wahrscheinlich die Mini auch gefühlt, wie sie am Waldrand war. Und da hättest du natürlich dich nicht hinhocken können und sagen: Hey, Mini, jetzt machen wir eine Pause und du kannst hier ein bisschen einen Kong lutschen. Da hätte dir wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt. ne? Die hätte überhaupt nicht gegessen. Genau. <lacht> genau.
0: Und ich finde dein, dein Kurz vor Weihnachten in der Innenstadt super. Mein Vergleich an der Stelle ist immer: stell dir ein kleines Kind auf der Kirmes vor und wir nehmen es an die Hand und es sagt immer: Ich will und du ziehst es einfach weiter. Nein. Nein, nein. Und dann ist es eine Persönlichkeitsfrage des Kindes, was es tut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. <lacht>
0: okay liebe Ines, dieses Entspannen in und am Wald, wir haben es damals, wir hatten Glück, ich habe dann einfach unsere Pferdeweiden genutzt, habe mich da mit der Mini wirklich auf den Boden gesetzt, mit einer Decke, habe mir was zu lesen mitgenommen, dazu bin ich am Anfang nicht gekommen, aber einfach um ihr zu signalisieren, hier passiert jetzt nichts Großes und du darfst um mich herum eben buddeln, schlecken, was auch immer. Das kam kann man ja lernen. Also ich fand es am Anfang für mich, ich hatte damals keine Begleitung, ich fand es super schwierig, weil ich immer Angst hatte, meinen Hund zu überfordern, doch zu viel zu machen. Ähm, auch so, wenn der am Anfang gar nicht lernt, sich da drin zu entspannen, ähm, gefühlt oder die ersten Versuche nicht so glücken. das kann man ja lernen. Und das kann man nicht nur bei mir im Jahresprogramm lernen, sondern vor allen Dingen bei dir in deinem tollen Kurs Waldbaden mit Hund, richtig?
1: Genau, da kann man das auch lernen. Und die Vorstellung also eine Zielvorstellung ist natürlich, du gehst mit deinem Hund in den Wald und es gibt ja so Hunde, die machen das auch voll mit. Ja, Mit denen geht man in den Wald und nimmt man sich ein Deckchen hin, und setzt man sich zwei Stunden hin, der Hund entspannt sich, ich entspanne mich. Super. Ja, ähm, Da gibt es ein paar Hunde, mit denen funktioniert das und dann kann man gleich anfangen, dass man nur noch was für sich macht und guckt, dass dem Hund dabei gut geht. Prima. Die meisten Hunde, die dieses Programm oder die Menschen mit den Hunden, die das Programm machen, da machen das die Hunde natürlich nicht easy peasy mit. Ganz im Gegenteil, ne? Also ich erinnere mich an meine ersten Einheiten mit dem kleinen, damals kleinen Finny, der dann relativ schnell an meinem Arm hang und da reingebissen hat, weil er sich dachte, wahrscheinlich dachte, sagen wir, die spinnt jetzt völlig, können wir jetzt weitergehen? Wieso das Kind aus der Kirmes, was gesagt hat, hey, überall, alles toll und du spinnst ja wohl hier. Und deswegen muss man natürlich das Schritt für Schritt mit dem Hund aufbauen. Es gibt ja Entspannungsutensilien, die uns da helfen, die wir auch aufbauen können, die wir dafür nutzen können. Aber genauso muss ich mit dem Hund in kleinen Schritten das erarbeiten und Allein für manche Hunde ist es schon ein Thema, wenn wir im Wald erstmal stehen bleiben. Wenn die das nicht kennen, dann sind die relativ schnell frustig und die müssen lernen, hey, man kann auch mal stehen bleiben, man kann sich mit der Umwelt langsam beschäftigen. Es gibt ja Hunde, die können auch im Wald erstmal gar nichts fressen, also weil sie einfach zu aufgeregt sind, weil zu viel Dopamin im Hirnchen ist. Da geht Essen halt nicht und dass wir solche Sachen mit diesen Hunden aufbauen, dass sie lernen, Pausen zu machen, dass sie lernen können, mal was anderes zu machen, als nur ihre Nase und ihre Ohren einzusetzen oder ihre Augen einzusetzen, um zu gucken, wo ist denn da der nächste jagdliche Reiz. Sondern dass sie auch zum Beispiel eine kleine Futtersuche machen können, dass sie sich vielleicht auch gerne anfassen lassen in solchen Situationen. Das kann man alles mit dem Hund erarbeiten und lernen. Und das macht auch Riesenspaß, weil relativ schnell hat man einen Hund, der ist dann mal fünf Minuten beschäftigt, weil er es eben schafft, längere Zeit Futter zu suchen oder weil er es schafft, mal einen Kong oder eine Kaustange zu nehmen. Und dann kann ich mich auch um mich kümmern. Und das ist ja auch ganz wichtig, gerade im Training mit dem jagenden Hund, weil normalerweise besorgt man sich ja einen Hund, weil man gerne draußen unterwegs ist und weil man so die Vorstellung hat, sich zu entspannen. Und wenn man so einen jagdlich ambitionierten Hund hat, dann driften die Vorstellungen von Hund und Mensch da ja schnell auseinander. Und dann gibt es ja auch Frust für den Menschen. Und ich finde es gerade da schön, wenn der Mensch auch mal die Gelegenheit kriegt, Zeit für sich zu haben im Wald und auch Entspannung mit dem im Wald zu haben, ohne dass er hinten an der Leine hängt an einem ziehenden Hund und sich denkt, oh, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt mit meinem jagenden Hund.
0: Sehr cool. Wir verlinken dir Ines ähm, Projekt Waldbaden mit Hund. Der nächste Kurs startet wann, Ines?
1: Am 15. September.
0: Am 15. September, wenn du dazu Lust hast, dann nimm das auf jeden Fall mit. Ich kann es dir nur von Herzen empfehlen. Und Ines, du hast, glaube ich, auch noch ein paar freie Plätze in deinem Projekt Freilauf, was wieder am 1.10. startet. Magst du uns da drei Sätze zu sagen, was das Projekt Freilauf ist?
1: Genau, das Projekt Freilauf ist ein Online-Programm, wo ich Menschen mit ihren jagdlich ambitionierten Hunden, also es müssen nicht nur Jagdhunde sein, wir hatten auch schon ganz andere Hundetypen im Projekt Freilauf, die ich begleite und es geht nicht unbedingt, deswegen heißt es ja auch Projekt, dass der Hund danach einfach überall und immer freiläuft, sondern es geht darum, dass wir uns in Richtung Freilauf bewegen arbeiten, dass wir gucken, dass die Hunde weniger Frust auf den Spaziergängen haben, dass sie entspannt unterwegs sein können, dass Freilauf in bestimmten Gebieten eben möglich ist, aber dass vor allem Spaziergänge wieder Spaß machen. Das ist so das Ziel. Und ähm, da geht es um ähm, Arbeit an Auslösern, es geht um Leidenführigkeit, es geht um Spazierganggestaltung, aber es geht auch ganz viel um das Außenrum. Was sind denn Dinge, die aufs Jagdverhalten so einwirken, wo wir vielleicht noch ganz einfach ein paar Rädchen drehen können, damit das Training einfacher und entspannter wird. Weil meistens hängt man ja in diesem Thema schon relativ lange drin und ähm, hat vielleicht sich schon versucht, Hilfe zu holen oder hat ähm, Videos dazu geschaut und ist so in diesem Trainingsmodus und mit dem Projekt Freilauf möchte ich einfach, dass wir das Thema Jagdverhalten nochmal wirklich ganzheitlich angehen. Und für mich, deswegen habe ich das entwickelt, ist es bei, bei so Themen, die ich mit meinem Hund angehe, <lacht> immer wichtig, dass ich so einen gewissen Rahmen habe, dass ich über eine Zeit an was arbeite und nicht so selbst entscheiden kann, So, ah, dann mache ich das in 14 Tagen oder in drei Wochen nochmal. Und beim Projekt Freilauf kommt das Thema wirklich geballt über drei oder fünf Monate, je nachdem welches Paket man wählt, wo man dann wirklich dran bleibt. Und ähm, sich auch austauschen kann mit den anderen Teilnehmern, aber auch Support von mir bekommt und in dieser Kombination kommen die Leute auch wirklich, wirklich weiter bei diesem Thema, weil sie dann wirklich auf allen Ebenen quasi <lacht> mit diesem Thema verbunden sind und ähm, das ist ganz, ganz toll, wenn man sich anschaut, wie sich die Hunde dann auch in dieser Zeit entwickeln und ja, das dauert halt auch eine Zeit lang, deswegen sind es drei oder fünf Monate, je nachdem, was man wählt, ähm, weil eben Jagdverhalten sich nicht mit einem Klecks oder mit einem Schnips einfach äh, verändern lässt. Da braucht man Zeit und dann braucht man ähm, einfach Gelegenheiten, wo man trainieren kann, aber dann ähm, kann man da echt viel erreichen.
0: Super. Wenn du also Lust hast, strukturiert, geballt am Thema Jagdverhalten mit deinem Hund zu arbeiten, dann empfehle ich dir wirklich Ines. Und ähm, wie gesagt, wir verlinken dir Ines-Angebot hier drunter auch nochmal. Und wenn du jetzt Teilnehmerin unserer Hundetrainerausbildung oder von ein echtes Team bist ähm, und sagst, boah, das noch on top, das schaffe ich gerade gar nicht. Dann sei nicht enttäuscht, denn Ines kommt auch zu uns zu Besuch ähm, und wird den einen oder Inhalt für dich paratstellen, sodass du auch voll auf deine Kosten kommst. Liebe Ines, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ich habe mich total gefreut, dass wir uns mal wieder gesehen und gesprochen haben.
1: Mich auch, total. Das war ganz schön. Ja,
0: und euch da draußen, wie gesagt, wir verlinken euch alles und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhorchst und wenn du in dieser Woche auch in den Blog guckst, da gibt es nämlich einen Artikel zum perfekten Rückruf. In diesem Sinne, alles Gute, vielen Dank, liebe Ines.
1: Danke.